0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios con relación a la doctrina de la salvación. Es como un Bien, continuamos con nuestro estudio acerca de las doctrinas de la salvación. Y para hoy tenemos el punto número cuatro con relación a la doctrina de la gracia. Ese punto cuatro corresponde a la gracia y la bendición del hombre. La bendición no es solamente hablar bien de una persona, sino que concierne específicamente de la participación de aquello que le permite al ser humano gozar de una paz legítima, un estado profundo de felicidad y contentamiento, y del hecho de que es lo que verdaderamente se requiere. Para su bienestar, no solamente intelectual, sino también sentimental, moral y espiritual. Esa palabrita, bendecir, quiere decir decir bien o decir algo bueno de una persona. Eso sería lo contrario a maldecir. ¿Qué quiere decir hablar mal o decir mal de una persona? Entonces, en este caso, la bendición de Dios no solamente corresponde al hablar bien de una persona, sino que también concierne al hecho de que le permite al ser humano degustar de una paz legítima de un estado profundo de felicidad y de contentamiento, hechos que verdaderamente se requiere para el bienestar intelectual, sentimental, moral y espiritual de una persona. Hay, por ejemplo, algunas personas que consideran cuando reciben un beneficio de parte de Dios y dicen Dios me bendijo pero resulta de que pasando el tiempo esa entre comillas bendición que supuestamente ellos atribuyeron a Dios resulta ser algo triste y desagradable para su vida. Hay que entender, por ejemplo, lo que dice Proverbios, capítulo 10, verso 22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, si verdaderamente nosotros estamos seguros de haber recibido una bendición de parte de Dios... Quiere decir que esa bendición es acompañada de un gozo genuino y de una paz legítima. Eso trae contentamiento, bienestar a nuestra parte intelectual, sentimental, moral y espiritual. Leemos también, por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 1 verso 3 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo y es aquí donde tenemos que considerar lo que verdaderamente es la bendición del creyente Muchos creyentes están buscando bendiciones, favores y milagros de parte de Dios y no, no es que esté mal, al contrario, Dios en su infinita gracia y misericordia abre esa, ese camino para podernos relacionar con Dios, de tener esa comunión personal a través de la oración. Y es a través de la oración donde la misma palabra nos enseña que hay que pedirle a Dios por cuanto Él es nuestro Dios, el proveedor, el sustentador, el que sana, el que salva, el que restaura, el que perdona, etc. Entonces sí está bien que nos acerquemos a Dios para pedirle. Pero hay muchas personas que tienen a Dios o consideran su relación con Dios simplemente por bendiciones materiales, por beneficios materiales. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Conocí una persona que dio un testimonio Hace ya mucho tiempo dio un testimonio en la congregación. Diciendo que Dios lo había bendecido con una casa. Y pasó y dio su testimonio. Dios me bendijo con una casa. Y a todo mundo. Y a los cuatro vientos dijo que Dios lo había bendecido con una casa. Después de que pasó el tiempo. Vinieron los problemas. No podía pagar su casa, dificultades en su casa, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, se quedó sin trabajo. Y eso fue prácticamente una de las peores tragedias por las que pudo pasar esta persona. La bendición que supuestamente él había dicho que venía de parte de Dios. Con el tiempo se convirtió en algo desagradable, lleno de problemas y dificultades. Entonces, ¿cuál es la verdadera bendición de Dios? La bendición de Dios es aquella que enriquece, es aquella que no añade tristeza con ella lo leímos ahí dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús para nosotros los creyentes para los que hemos entendido que lo más grande que puede recibir una persona no solamente es el perdón de sus pecados sino también la esperanza de la vida eterna esa es la verdadera bendición de una persona nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús Sabemos y entendemos, amados hermanos, que las cosas terrenales, las cosas materiales, tarde o temprano, dejarán de ser. Entendemos que las cosas materiales son algo temporal, pero las bendiciones espirituales que hemos logrado, que hemos alcanzado por la gracia de Dios en Cristo Jesús son eternas y es ahí donde tenemos que aprender a considerar la bendición de Dios, esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella así que por la gracia de Dios hemos sido bendecidos con esas bendiciones espirituales en Cristo Jesús gracia o favor inmerecido que no es otra cosa que el descenso de la gloria y de la misericordia de Dios a favor del pecador mediante la persona de Cristo esta gracia es confirmada y aplicada por el Espíritu Santo con el fin de concederle al hombre sin mérito alguno y gratuitamente el perdón de sus pecados. También concederle al hombre sin mérito alguno y gratuitamente la reconciliación con Dios el Padre. Concederle al hombre sin mérito alguno y gratuitamente un nuevo génesis, un nuevo inicio de vida, que no es otra cosa que el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es una doctrina que estaremos abordando también más adelante y se conoce como la regeneración. Nuevo nacimiento, regeneración, conversión. Son como los términos que se utilizan para hablar acerca de de esa salvación cuando una persona ha sido verdaderamente salva. Leemos por ejemplo en el Evangelio de Juan. En el capítulo 6 verso 37 al verso 40. Dice todo lo que el Padre me da. Estaba hablando Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y, el que, y al que a mí viene, no le hecho fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Qué hermoso, qué bendición más grande para un pecado. No solamente el perdón de sus pecados, sino también la promesa de que después de la muerte el mismo Jesús se encargará de resucitarnos y llevarnos a esa gloria eterna. Por eso dice ahí en Efesios capítulo 1 verso 3, ese verso que acabamos de leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Tenemos allí, aguardando por nosotros, esa gloria eterna. Por eso dice la misma palabra. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Por qué? Porque son bendiciones celestiales. Son bendiciones que enriquecen nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y no añade tristeza con ellas. Leemos también en la carta a los Efesios en el capítulo 2 del verso 8 al verso 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hablando de las buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos qué hermoso eso con relación a las buenas obras les invito a que eh, escuchen las enseñanzas con relación a las buenas obras la doctrina de las buenas obras así que la bendición de Dios la bendición de Dios se le otorga a un pecador por gracia Muchas personas consideran y es importante hablar de esta doctrina de la gracia de la salvación aunque redundemos en, en versos bíblicos y hablemos cada vez un poco más de lo mismo es importante que entendamos que nuestra salvación es una bendición de parte de Dios y esa bendición enriquece nuestra alma. Y no permitirá que nuestra alma encuentre esa tristeza que causa la muerte. No solamente estamos hablando de esa muerte física. Estamos hablando de esa separación del hombre con Dios por la eternidad. Entonces esa bendición que Dios le da al ser humano. Esa salvación que Dios le otorga al ser humano. Él la otorga por gracia. Por su beneplácito, por su bondad, por su misericordia. Y esa gracia, esa verdad, esa misericordia la encontramos única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 verso 14 dice y vimos su gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad y miramos también este verso bíblico que hablamos en la enseñanza pasada pero es un verso hermoso es un verso que está nutrido de ese plan perfecto de salvación y de redención para el pecador. Sencillamente por gracia. Leemos en la carta a Tito capítulo 3. Del verso 4 al verso 8 dice. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Cuál es esa bondad de Dios? Nuestro Señor nuestro salvador cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con nosotros dice nos salvó nos perdonó nos reconcilió no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia Qué tremendo. Efesios 2.8.10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice que esto no de vosotros pues es un don de Dios. No por las obras para que nosotros no le robemos la gloria o el crédito a Dios. Y aquí dice no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho o hubiéramos hecho. Sino que nos salvó por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. Nos salvó por ese nuevo nacimiento. Nos salvó por esa conversión. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué tremendo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia justificados por su gracia no justificados por nuestros méritos sino justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muchas personas posiblemente perdieron familiares. Familiares creyentes, familiares que habían depositado su confianza en Dios. Y sí, cuando parte un familiar hay tristeza. Pero para nosotros los creyentes debe haber gozo y alegría gozo y alegría sencillamente porque el señor nos ha bendecido con el hecho de ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna hay vida después de la muerte sí Jesús allí Hablando con las hermanas de Lázaro, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Toda persona que cree en mí, aunque esté muerta, vivirá. Qué tremendo. Jesús, la resurrección y la vida. Por eso es de suma importancia que podamos entender que la gracia de Dios por la gracia de Dios se nos concedió o se le concede a un, pe un pecador esa salvación y esa salvación es una bendición para su vida tanto así que lo preserva hacia la vida eterna lo prepara para esa vida eterna lo aferra a esa esperanza de la vida eterna. Sí es cierto, amados hermanos, que tenemos dificultades, que tenemos problemas, que a veces, inclusive están esa serie de enfermedades y personas que posiblemente están con una enfermedad terminal y eso es causa de tristeza sí. La enfermedad trae temor, trae miedo, tristeza, arrastra una serie de situaciones que no benefician realmente eh, el humor del, del ser humano, su vida, su corazón. No hay contentamiento. Pero para aquellas personas que han sido bendecidas con la salvación, aquellas personas que han sido parte de esa bendición de Dios, que han recibido la bendición de Dios, sencillamente esas personas se gozan en que ni siquiera la muerte, ni siquiera la enfermedad, ni siquiera el problema los va a privar, del gozo que produce el hecho de vivir eternamente. Muchas personas han muerto sin esperanza y posiblemente murieron con alegría por sus riquezas, posiblemente murieron en paz, entre comillas, en paz, por tener una calidad de vida excelente, por tener de pronto salud, excelente. Pero, ¿qué después de la muerte? ¿Qué después de que ellos se presenten y comparezcan delante de la presencia del Dios justo, santo y todopoderoso? Personas que se preocuparon por las bendiciones terrenales, pero no por esas bendiciones espirituales. Por eso es de suma importancia para los creyentes. De suma importancia para los creyentes. Que podamos entender que hemos sido bendecidos de parte de Dios. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Por eso el Señor. Ahí mismo lo dije, lo dijo. Dice. No vine para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre. Del que me envió. Que todo lo que Él me diera. No pierda yo nada. Sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postre. Qué hermoso, qué hermoso. Por eso sigue diciendo ahí en la carta a Tito, dice el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna y dice el apóstol Pablo palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El problema para muchos creyentes es que no han podido diferenciar entre lo que es la gracia y la ley es decir no han podido diferenciar entre lo que es la bendición de Dios que otorga a una persona incondicionalmente y los deleites de una persona que ha sido bendecida con esa gracia de Dios las buenas obras simplemente es ese manjar que Dios prepara para que nosotros podamos deleitarnos, deleitarnos en aquellas buenas cosas, deleitarnos en la justicia que en otro tiempo no hacíamos, no estaba dentro de nuestros apetitos intelectuales y emocionales, no estaba el recrearnos en esa justicia, en hacerle el, hacer las cosas buenas a fin de no dañar al prójimo, etc. Más ahora, dice el apóstol Pablo, es de suma importancia que habiendo sido nosotros bendecidos con esa salvación, nos ocupemos de aquellas buenas obras, de aquella buena conducta, que no solamente habla bien de nosotros, sino que da testimonio de nuestra salvación y dice que son buenas y útiles a los hombres. Qué lindo. Esa bendición de Dios, esa gracia de Dios. Y por último está este verso bíblico en Gálatas capítulo 6, versos verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión sino una nueva creación las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús ¿por qué? porque hay muchas personas que predican el día de hoy predican la circuncisión es decir, predican sujetarse a la ley y dice porque ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación el hecho de que una persona pueda experimentar ese nuevo nacimiento esa bendición de Dios esa bendición que enriquece y no añade tristeza es decir una persona que ha sido bendecida con la salvación es una persona que ha sido bendecida con la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dejado en la vida de un creyente sencillamente para conducirlo hacia esa gloria eterna. El Espíritu Santo se encargará de renovar su entendimiento el Espíritu Santo se encargará de, hacer, de hacerlo entender de hacerle entender a través de la palabra la importancia de renovar el entendimiento el mismo Espíritu Santo es ese es el sello de garantía ese sello que garantiza la redención del cuerpo es el mismo que afirma esa esperanza de la vida eterna y esa esperanza del pronto regreso de Cristo. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí con relación a este punto 4, la gracia y la bendición del hombre. La gracia y la bendición del hombre del hombre recuerden este verso hermoso para que se lo aprendan de memoria proverbios capítulo 10 verso 22 la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella bien amados hermanos para la próxima enseñanza tenemos la gracia y su implicación integral gracia y su implicación integral vamos a estar hablando acerca de la gracia de la salvación y la fe como don de Dios bien que Dios los bendiga amados hermanos si este mensaje si estas enseñanzas han sido de bendición para su vida Tenga la libertad en compartirlo con otras personas. Que Dios los bendiga.